0: Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nós também desejamos a todos um excelente final de tarde e louvamos a Deus, apesar de todo o contexto que nós nos encontramos, apesar de estarmos impedidos, apesar de, ao mesmo tempo que impedidos, buscando oferecer uma cooperação com todo esse cenário pandêmico, nós louvamos a Deus porque, Podemos celebrá-lo e o bom seria, o ideal seria a igreja toda reunida nesta noite. Tem se divulgado muito, deixa -me, deixa me falar algumas coisas antes de ir para o texto da escritura. Tem se divulgado muito que a igreja somos nós, a igreja fica em casa, a igreja isso, a igreja aquilo. Irmãos, olha, essa é uma afirmação que nós não podemos compactuar, com a qual não podemos comungar de forma nenhuma, igreja não é o indivíduo, nas escrituras sagradas especialmente no novo testamento, nós não encontramos este conceito, que cada indivíduo é uma igreja, então que nós também não comunguemos com essa ideia, igreja é o aglomerado de pessoas, igreja é sempre o coletivo de pessoas nós poderíamos até dizer o seguinte, que independente do lugar onde nós estivermos, os irmãos reunidos, a igreja reunida, ali sim, a igreja estaria reunida, seja num templo, seja num shopping, seja num aeroporto, seja até debaixo de uma árvore. Os irmãos reunidos, e eu não estou aqui pensando em Mateus 18, porque o contexto de onde estiverem dois ou três tem a ver com disciplina eclesiástica e não necessariamente com culto. Não está falando de culto de oração, que é tão pouco frequentado, nem culto de estudo bíblico, que é tão pouco frequentado também. E que eu acredito que nós deveríamos estar sentindo mais saudades desses momentos dos quais estamos impedidos. Mas uma coisa é certa. A igreja reunida ela se reúne em qualquer lugar porque ela é um aglomerado, a igreja não é a pessoa em si, então a gente não pode comungar com essa noção totalmente eh, fora do escopo do ensino das escrituras. Né? Estamos impedidos, o ideal seria a igreja reunida, fosse aqui no templo, fosse até mesmo ali debaixo de um pé de árvore que tem aqui na frente do templo, mas o ideal seria isso. Até lá... Que o Senhor nos ajude a exercer, a desenvolver a longanimidade. Até recomendo a vocês que é, procurem dar menos ouvidos. O momento continua um momento muito atabalhoado. O momento continua é, com disparos de todos os lados, com palavras de todos os lados e certamente não tem trazido bem. Eu creio que tem feito mais mal do que bem. Então, que nós consigamos, com a graça de Deus, continuar olhando firme para o nosso Senhor e Redentor. Eu sugiro à igreja, né, recomendo aos irmãos, que incentivem uns aos outros, que admoestem uns aos outros, a, de fato, acompanharem as transmissões, seja na terça, seja na quarta, seja no sábado, com as mocidades respectivas, Filadélfia, bancários uh, no domingo as nossas transmissões da pregação do evangelho dos cânticos que fazemos recomendo que você em sabendo que uma família ou algum irmão ou alguma irmã não está não está acompanhando então recomendo que você admoeste que você encoraje essas pessoas a acompanharem afinal de contas de uma forma ou de outra nós precisamos cultivar a nossa piedade diante de Deus. Precisamos cultivar. E ela é cultivada a partir das escrituras sagradas, ela é cultivada a partir do culto, que neste momento nós não podemos nos reunir. Mas graças a Deus que ainda nós estamos podendo fazer isso. Se, se vier um dia, e nós não precisamos temer por isso, nesse momento, o Senhor Deus está no controle de tudo, mas se um dia nem isso nós pudermos fazer, ah, nós vamos dar um jeito, mas nós não vamos ficar sem fazer. Mas até lá eu recomendo então que você admoeste a igreja uns aos outros. Né? Esse é um ensino tão é, maciço nas escrituras de crente tomando conta de crente, crente pastoreando crente, crente ouvindo crente, crente aconselhando crente, que essa mutualidade do serviço infelizmente tem se perdido e já faz tempo. Então está na hora da gente recuperar isso, tá bom? Quero também, antes de ir para o texto sagrado, é, quero dizer aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia, tanto aqui como lá na congregação, mas e também dizer aos irmãos da Igreja Presbiteriana dos Bancários que, em havendo necessidade, em havendo alguma dificuldade, por favor, nos contacte ou fale com as respectivas Juntas diaconal, junta diaconal e conselho, estamos para atender, estamos para servir. Vocês não estão sós neste momento, nós estamos juntos, mas nós precisamos ser avisados, comunicados do que se passa, do que, se, do que está acontecendo. Temos orado pelos irmãos e seguiremos orando. Mas em havendo alguma dificuldade, em havendo alguma necessidade, por favor, nos contacte. Entre em contato conosco, tá certo? Estamos para servi-los com a graça de Deus. Bom, nós vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 5, do verso 10 ao verso 12. Essa, é, esses são os últimos versículos daquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E então, esses são os textos que nós vamos nos utilizar nesta noite. As bem-aventuranças de Jesus... E hoje, então, nós alcançamos aqui os, as bem-aventuranças da perseguição ou as bem-aventuranças do sofrimento eh, por Cristo Jesus. Eu vou fazer daqui a pouco um resgate né, da, do que a gente já viu até aqui e você vai entender perfeitamente como essa ordem acerca das bem-aventuranças está organizada. Mateus 5, versículo 10... Ao versículo 12, e o texto bíblico diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos. E exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Esse é o texto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir transmitir, veicular a Tua Palavra e ainda que estejamos fazendo uso desse recurso tecnológico, de comunicação, de mídia social, Pai, muito obrigado também por todo esse aparato. Ele nos permite um encontro, ainda que virtual, mas nos permite, nos permite saber que não estamos sós, nos permite saber que o Senhor tem conservado o seu povo fiel, nos permite saber que o Senhor tem despertado o seu povo para a necessidade, para a importância de se ajuntar neste momento em torno das Sagradas Escrituras, que é o que fazemos. Que o Senhor continue nos ensinando as preciosas lições que talvez em outro tempo, em um outro tempo de normalidade, em um outro tempo sem pandemia, em um outro tempo sem as confusões do nosso país, Talvez nós nunca pararíamos para aprendê-las e nem tampouco nos despertaríamos sobre as suas importâncias. Mas que bom, que bom que aprove ao Senhor nos permitir aprender nesse tempo. Nós queremos então agradecer o Senhor e continuar rogando que continue nos ensinando. Agora nós oramos para que o Senhor traga luz, traga graça ao nosso coração. E nos permita compreender a Tua Palavra, as Sagradas Escrituras. Sê conosco, então, neste momento. Abençoe a vida de todos quantos estão, nesta hora, acompanhando a transmissão da Tua Palavra. E abençoe também aqueles que, em tempo oportuno, terão acesso a ela. Assim, oramos. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história da igreja ela tem fatos belíssimos, fatos importantíssimos, fatos que vez por outra é muito válido nós crentes do século XXI fazer um, uma visita aos fatos passados, aos fatos históricos, nós aprendemos muito com eles, nós ao mesmo tempo que somos é, instruídos, somos ensinados, também somos é, de certa forma desafiados a nos portar como crentes lá no passado se portaram. Deixe-me compartilhar com vocês nesta noite um pequeno relato sobre Policarpo. Policarpo viveu no finzinho do primeiro século e segundo século do, da era cristã. Ele foi morto, inclusive, na, no segundo século da era cristã. A história conta que Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo João. Aquele que é conhecido como ah, aquele que Jesus mais amava, ou simplesmente como o apóstolo do amor. Para quem não sabe, o próprio João teve uma vida muito difícil ah, logo no final da sua existência. João foi perseguido, João foi preso, João foi jogado dentro de um tambor grande, dentro de um grande recipiente com óleo quente, e não morreu e por fim então João foi exilado na ilha de Pátimos que é de onde ele escreve o seu último texto sua última carta que é a carta do Apocalipse Policarpo foi discípulo de João Policarpo aprendeu com João quem era Jesus aprendeu com João como viver para Jesus como ter uma vida devotada piedosa ao Senhor Jesus dessa forma Policarpo também aprendeu que por causa de Jesus existe um, um grande e alto preço a ser pago. E seria muito bom se nós nesta noite também aprendêssemos isso, que há um alto e grande preço para todos quantos querem viver com Cristo, por Cristo e para Cristo. E que por isso, por sabermos e de fato o conhecermos, deveríamos todos estar dispostos para tal preço, para tal valor. final da sua vida, Policarpo foi queimado. E eu quero trazer aqui é, um pequeno registro do seu último diálogo. Já prestes a ser ateado fogo, como de fato foi. Ah, a história conta que ele teve um diálogo com o procônsul romano da sua época. E, e diz o seguinte, né? Policarpo se negou a dizer que César é o Senhor. Primeiro e segundo séculos, especialmente o finalzinho do primeiro século, ah, isso era o dilema do cristão. Quem é o Senhor? É César ou é Cristo? A carta do Apocalipse, por exemplo, é escrita para crentes que estão neste dilema, vivendo entre a cruz de Cristo e a espada de, de César. Ao, ao negar que César é o Senhor, deveriam estar prontos para morrerem à espada. Mas ao negarem que Cristo era o Senhor, deveriam estar prontos para abandonarem a cruz e serem abandonados pela cruz. O Apocalipse foi escrito... Nessa época, para incentivar, para encorajar os crentes do primeiro século, no finalzinho ali, a se manterem fiéis e leais ao Senhor. Afinal de contas, conforme o próprio João ensina, o Senhor está no trono e nada foge ao seu controle. O segundo século segue a mesma dinâmica, o mesmo dilema, quem é o Senhor? E Policarpo se negou a dizer, diante do proconso romano, que César era o Senhor. Quando obrigado pelo proconso, a Policarpo insistiu na sua negativa. Ele não abria a possibilidade, não cogitou a possibilidade de dizer que o Senhor Jesus não era o Senhor. E ainda mais sob a condição de ser liberto. Ele estava preso. Então, o que o proconso exigiu de Policarpo era que ele simplesmente dissesse César é o Senhor. E então ele poderia ser liberto e voltar para casa. E então, Policarpo disse o seguinte 86 anos eu o tenho servido e ele nunca me fez qualquer injúria. Como posso eu, pois, blasfemar contra meu rei e meu salvador? Ainda assim, o proconso insistiu e ele respondeu mais uma vez posto que de maneira vã você insiste que eu jure pela felicidade de César e pretendes ignorar quem e o que eu sou ouve-me, declaro com toda intrepidez eu sou um cristão, o proconso insistente ainda em querer fazer Policarpo negar o Senhor, mais tarde disse assim para ele, olha, eu tenho feras ao meu alcance e a elas te lançarei a não ser que te arrependas, eu farei que sejas consumido pelo fogo, já que deprecias as feras caso não te arrependas. Policarpo, em réplica, disse Tu me ameaças com fogo, que queima por uma hora, mas depois se apaga. Não obstante, ignoras o fogo do juízo vindouro e da punição eterna, reservada para os maus. Por que te demoras? Faz o que queres. Pouco depois dessas palavras de Policarpo, e da sua atitude resoluta em não negar a Cristo, as pessoas começaram a trazer lenhas, especialmente os judeus, segundo o seu costume. E assistiram com muito entusiasmo e com muito festejo, aquele que era o discípulo de João, a ser queimado num poste. Mas ele não negou a Cristo. A história da igreja nos ensina, não só com o caso de Policarpo, mas com tantos outros casos, com tantos outros episódios, que aquele que conhece ao Senhor Jesus deve estar disposto a ir até as últimas consequências da sua vida. Com o texto de Mateus 5, 10 e 12, 11 e 12, nós atingimos aquilo que seria que são, na verdade, as últimas bem-aventuranças. Nós agora alcançamos o finalmente da descrição introdutória do Sermão da Montanha sobre o caráter daqueles que são partícipes do reino de Deus. Quem eles são e, portanto, como eles devem se comportar neste mundo, embora já sendo partícipes de um outro reino e de um outro mundo é como se estivéssemos com um pé aqui, mas também com um pé lá no reino que ainda vem para se concretizar há uma modificação bastante interessante e acentuada especialmente por causa do versículo 11 até o versículo 10 o Senhor Jesus está sendo bastante bastante abrangente com a sua palavra, afinal de contas, os versículos 1 e 2 do capítulo 5 nos lembram, nos ensinam, que esse sermão foi proferido de uma montanha e o seu auditório não era um, som... não era um auditório somente composto de crentes genuínos e leais ao Senhor. Versículo 1 diz que as multidões vieram. Então o discurso de Jesus está sendo proferido da maneira mais abrangente possível. Para verdadeiros e leais discípulos, mas também para um, um público que é mero ouvinte, mero espectador das palavras de Jesus. Até o versículo 10, o Senhor Jesus se dirige da maneira como tem feito desde o versículo 3. Bem-aventurados os... Dando aqui a ideia de uma terceira pessoa uh, do, do plural. né? Bem-aventurados eles que são, eles que são. Mas quando chega no versículo 11, a mudança é proposital e acentuada. Porque agora o Senhor Jesus não diz assim, bem-aventurados quando eles por minha causa forem. Não, não. Agora o Senhor Jesus diz, bem-aventurados são vocês quando vocês... E aqui existe já uma preparação para o que vem a partir do versículo 13. Porque a partir do versículo 13, o sermão da montanha assume uma, uma forma mais delineada, mais afunilada. É só você, por exemplo, olhar para os versículos 13 e 14, que você vai ver os conhecidos vós do Senhor Jesus. E aqui está... Sim, traçando uma barreira distintiva entre o verdadeiro discípulo de Jesus e o mero espectador. Então aqui já está com essa mudança acentuada do versículo 11, já está sendo preparado o cenário para o que vai ser dito posteriormente, além do que o próprio Senhor já está dizendo, olha, só é perseguido por Cristo, só é injuriado e só é maledito por causa de Cristo, aquele que é verdadeiramente e é genuinamente discípulo de Cristo, que se identifica com ele, com suas palavras, com seu ensino, com seus feitos, com sua pessoa, com a pessoa do Senhor. Esses, sim, são os verdadeiros é, discípulos, os genuínos discípulos de Cristo. Embora o versículo 10 e o versículo 11 tragam as palavras macariói, ou bem-aventurados, eu concordo, eu tenho, na verdade, que concordar com uma grande parte de estudiosos que não entendem que aqui seriam duas bem-aventuranças distintas, mas que são, na verdade, a mesma bem-aventurança, e que o versículo 11 e 12 nada mais é do que uma ampliação mas ao mesmo tempo um direcionamento específico. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. E aí então o Senhor Jesus explica e especifica mais quem são os perseguidos, por que eles são perseguidos, como eles são perseguidos e como eles devem reagir diante dessas perseguições. Um autor chamado Frederic Dali Brunner nos ajuda a entender a maneira como as bem-aventuranças estão organizadas. Os irmãos devem se lembrar que do versículo 3 ao versículo 6 nós olhamos para aquelas bem-aventuranças da, da dependência em Deus. Quando uma pessoa, ela olha para si mesma e ela reconhece a sua pobreza de espírito, ela reconhece a sua necessidade gritante, a sua dependência em Deus, versículo 4, ela chora por causa dos seus pecados e ela chora por causa do que porque o pecado faz, tanto com as pessoas como com a própria criação e ao mesmo tempo ela se transforma numa pessoa mansa, uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa, amável, perdoadora e ela deseja o tempo todo fazer a vontade de Deus. Tem fome e sede de justiça é fazer a vontade de Deus. As quatro primeiras bem-aventuranças é o Senhor Deus, portanto, levantando o genuíno discípulo do chão. Ele está prostrado diante das suas pobrezas espirituais e fraquezas que ele não tem nada a oferecer. Mas por causa desse reconhecimento, então o Senhor o levanta do monturo e o coloca em pé. E ao mesmo tempo que o coloca em pé, agora diz, olha, bem-aventurado se você for misericordioso limpo de coração e pacificadores e pacificador e aqui no que diz respeito às bem-aventuranças da plenitude de deus o senhor então envia os bem-aventurados de volta para o mundo ele agora os remete de volta para o mundo. Depois deles terem reconhecido suas misérias e seus pecados, e agora se tornarem mansos, gentios e famintos por fazerem o que Deus quer, Deus agora os envia para o mundo. Aliás, um mundo que não é nada amigável e nem amistoso, mas é um mundo hostil. E agora eles vão para espalhar aquilo do que eles estão cheios. De misericórdia, de pureza, e de paz. Mas é um detalhe. Eles são enviados não para pessoas que estão de braços abertos, braços é, estendidos e corações abertos. Eles não, indo em, eles não estão indo em direção, em direção às pessoas mais amistosas da face da terra. Eles não estão indo em direção às pessoas mais receptivas da face da terra. Eles estão indo em direção a pessoas que não conhecem a Deus e que não amam a Deus. Aqui nós devemos lembrar, de, devemos acentuar então duas coisas. Eles estão indo frente a um mundo hostil, mas é também porque não são ostras. O cristão não pode viver uh, como ostra, né? não pode viver isolado. Ele é chamado para ser cristão no mundo. Ele é chamado do mundo. Para ser no mundo e para o mundo. E as duas últimas bem-aventuranças, que foram. A, a última bem-aventurança, perdão, que foi a que nós lemos hoje, narra um pouquinho do que aquele que é o genuíno discípulo de Cristo, quando ele foi levantado do seu monturo de arrependimento, lágrimas, e reconhecimento de suas misérias e mazelas espirituais. E agora ele conhece o seu Senhor e ele é enviado para um mundo hostil. Então a última bem-aventurança, a partir do versículo 10, ensina como esses genuínos discípulos vão encontrar o mundo e, e mostra os tipos de problemas e objeções que eles vão encontrar porque querem ser servos da justiça. Eles estão num mundo cujos... Os mais básicos e mais fundamentais do coração são dissidentes, são divergentes. Então, de fato, não dá para encontrar paz quando os compromissos do coração são irreconciliáveis. É lamentável quando nós queremos ver, por exemplo, é, jovens cristãos que querem se dar em namoro e até em casamento com aqueles que não professam a mesma fé. São compromissos diferentes. São compromissos do coração irreconciliáveis. Não vai dar certo. De forma alguma. De forma nenhuma. Esses cristãos da última bem-aventurança, os genuínos cristãos que agora se voltam para um mundo irreconciliável e hostil a Deus, eles não são bem-vindos, eles não são elogiados, eles não são admirados, eles não são desejados. Não são desejados. Aliás, a propósito, a igreja como consciência do Estado é, a, é agora é a voz do momento que precisa ser urgentemente calada. Urgentemente calada. Afinal de contas, como consciência do Estado, ela elogia quando se acerta, mas ela critica, ela indica o erro, à luz da palavra de Deus, quando se erra. E quem é que gosta de ouvir os seus erros apontados? Quem é que gosta de ouvir os seus exageros cometidos? Quem é que gosta de ouvir? Às, às vezes, a sua maneira injusta de lidar. Quem é que gosta de ouvir os seus próprios pecados sendo apontados? Então, nesse último caso, meus irmãos, a igreja como consciência do Estado é a voz que todos querem calar. Não só no Brasil, não. A igreja como consciência do Estado é a voz a ser calada em todo o mundo. Mas por mais que se passe a ideia que, por exemplo, na Europa já foi calada, não é verdade. Por mais que tenhamos a, a ideia de que nos Estados Unidos, na América do Norte, a consciência do Estado já foi calada, também não é verdade. Ainda a voz do Senhor ecoa através da igreja, nesses lugares. Em mínima proporção, talvez, com menos volume, não se sabe, mas o Senhor não fica sem o seu testemunho. Foi assim que ele diz para Elias, eu sempre conservo joelhos fiéis que não se dobraram perante Baal. É assim que o Senhor nos diz também nesta hora. O Senhor sempre conserva o seu povo fiel para que sirva como a consciência do Estado. E vai servir sempre. Enquanto a igreja estiver no mundo, com ou sem reunião pública, com ou sem reunião solene, ela continuará sendo a voz dos, a consciência do Estado, e ela vai continuar falando sim. Ela vai seguir falando. E se vamos ser bem-vindos, elogiados, se vamos ser bem recebidos com a nossa parcela de contribuição, se vamos ser Uh, tratados de forma amistosa, com tapinhas nos, nos ombros, não estamos preocupados com isso e nem deveríamos nos preocupar. Acredito eu que é um ledo engano, aliás, é um engano escancarado a igreja aguardar um tratamento diferente, porque, afinal de contas, quando toda a humanidade, de forma acelerada e veloz, caminha numa direção, a igreja está sempre remando contra. Ora, como é que nós poderíamos ser recebidos de maneira amistosa, elogiável e assim por diante? Em nenhuma forma. Então, as bem-aventuranças estão organizadas exatamente nessa, nesse prisma. Deus levanta a sua igreja de um monturo de, de lágrimas, de um monturo de arrependimento e reconhecimento. Levanta a igreja da sua fraqueza. Ela... A igreja ela é enchida pelo Senhor e é enviada ao mundo para distribuir, para oferecer aquilo que ela agora tem. Mas ela não é bem recebida, ela não é bem vinda, ela não é tratada de maneira amistosa. Bom, vamos olhar então para os três versículos que nós fizemos a leitura e eu vou organizar aqui a nossa exposição. Em três, em três momentos específicos. O primeiro momento é, é falar um pouquinho sobre a certeza da bênção de Deus. A certeza da aprovação de Deus. Em que contexto nós podemos ter essa certeza. Segundo, é falar um pouquinho sobre a causa da, do, da, 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 da bênção de Deus. Né? A causa. Por que, que a bênção de Deus vem sobre estes que são perseguidos. E, por fim, falar sobre a postura destes que são perseguidos. Tá bem? Então, o texto do, do Senhor Jesus, os três versículos finais das conhecidas bem-aventuranças, diz o seguinte no versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos. E no versículo 11, diz: Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. E, além disso, também diz, vos injuriarem. Primeiro, deixe-me colocar uma questão assim bem importante. Gramaticalmente falando, a maneira como o texto está construído dá a ideia de que isso daqui não é uma coisa que acontece uma vez na vida e outra na morte. Isso aqui, a forma como o texto está colocado no grego, a ideia que passa é que essas perseguições, injúria, injúrias, uh, mentiras, calúnias, insultos, eles são o tempo todo na vida da igreja. Não é à toa que nós lemos aqui, por exemplo, uh, o que aconteceu com Policarpo no Segundo século. Foi também no segundo século que a igreja do Senhor Jesus foi acusada de tanta coisa. Como, por exemplo, foi acusada de ser ateia. Os cristãos são ateus. Porque não tinham imagens. Não tinham estátuas. Não tinham deuses visíveis, palpáveis. Então foram acusados de serem ateus. Os cristãos no segundo século foram acusados de serem uh... Uh, canibais porque ouvia-se dizer que eles se reuniam para comer o corpo e o sangue de Cristo então passaram a ser acusados de canibais os cristãos foram acusados de cometerem orgias uh, sexuais porque se saudavam com ósculo santo beijavam o, o rosto uns dos outros no segundo século não existia esse tipo de saudação Tão comum do nosso tempo, paz do Senhor, graça e paz, de forma nenhuma. A saudação era através do ósculo santo, que é o que está na escritura. É, fu, fu, Paulo saúda com ósculo santo, por exemplo, em Corinto está escrito isso. Então, nesse, eram acusados de serem contra a economia, porque eles é, bradavam contra a, a, o paganismo e bradavam contra a idolatria, trazendo prejuízo àqueles que fabricavam ídolos aqueles que fabricavam estátuas, que fabricavam imagens. Então, desde o segundo século, aliás, desde o primeiro século, é só lembrar o que fizeram com o próprio Jesus. Então, a maneira como o texto está construído indica exatamente isso, que em toda a época em que a igreja se encontrar no mundo, seja ele o ano que for, o século que for, em todo o tempo haverá, Perseguição, haverá insulto, haverá injúria, haverá calúnia, haverá mentira contra a igreja e sobre a igreja em todo o tempo. O que o Senhor Jesus está dizendo é: não espere que isso seja uma agenda, ora aqui, ora lá, ou aqui ou acolá. O que o Senhor Jesus está dizendo é: a igreja genuína, os verdadeiros discípulos de Cristo, eles são conhecidos e eles são aprovados por Deus porque são perseguidos, são insultados, injuriados, e isso é uma forma de nós constatarmos de fato quem são os seus verdadeiros crentes em Cristo Jesus. William Barclay, por exemplo, comentando esse texto, ele diz que as perseguições, as injúrias e esse cenário beligerante contra a igreja são até importantes para nós mesmos para dar a nós mesmos a oportunidade de expressarmos a nossa lealdade ao Senhor. Se vamos ou não barganhar os princípios do reino, se vamos ou não negar a Cristo, tendo em máxima consideração a nossa própria pele, estamos num momento como esse, agora no mundo todo. E este é o momento que o Senhor tem nos dado, momento esse para de fato expressarmos a nossa lealdade ao Senhor expressarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Os termos gregos que são usados para perseguidos, injúria, mentira, indicam que aquilo que será dispensado à igreja, tanto pode ser de forma física, como a fogueira que matou o policarpo, como também pode ser de forma oral, como as mentiras que foram espalhadas sobre os cristãos no segundo século que eles eram ateus, que eles eram canibais, que eles eram uh, contra uh, uh, o Estado e contra o, 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 a economia. Todo esse tipo de sofrimento, ele é endereçado à igreja. Cristãos no mundo todo são perseguidos em toda a história da cristandade. Uns perderam sua própria cabeça, foram decapitados. Outros perderam as suas próprias vidas, mas não consideraram mais preciosas do que o próprio testemunho de Jesus Cristo. O Senhor, então, nos diz que está sobre a cabeça desses a aprovação divina, a bênção de Deus está sobre esses, o deleite do Senhor está sobre esses, quando estes são, de fato, firmes, leais, e fiéis ao seu Senhor. A ideia de perseguição nas Escrituras é muito clara. Eu gostaria de ler com vocês então alguns textos. Por exemplo, Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus, depois de comissionar os doze apóstolos e, de, e demais discípulos, e enviá-los, capítulo 10 nos registra que o Senhor Jesus os instrui, mas também lhes admoesta, lhes encoraja diante do cenário que eles vão encontrar. E o cenário está a partir do verso 16, quando o Senhor Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A melhor explicação está aqui. Aqueles que são pacificadores, aqueles que são puros em suas intenções, motivações, e aqueles que querem de fato disseminar a paz, é aqui. Como ovelhas são enviadas ao meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e aí vem o verso 17: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis para lhes servir. De testemunho a eles e aos gentios, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer. Deixe-me fazer só uma chamada de atenção, o versículo 19 não se aplica a nós, o versículo 19 se aplica àquele grupo de apóstolos e se aplica especificamente àquele grupo de discípulos. Eles não tinham o Novo Testamento. Se você e eu não sabemos o que dizer nas horas mais precisas, recomendadas, é porque nós somos analfabetos bíblicos. Porque nós temos a Escritura, que deveria, deveríamos lê la mais, deveríamos conhecê-la, deveríamos tê-la como o verdadeiro tesouro do nosso coração. E não ficar aguardando que o Espírito de Deus vá falar alguma coisa para a gente poder reproduzir. Isso aqui não se aplica a nós. Crente preguiçoso passa vergonha. Crente sem conhecimento bíblico, analfabeto, ignorante, passa vergonha. Ele é facilmente colocado no canto da parede e, e não sai dali. É, não existe isso aqui. O que o Senhor Jesus está dizendo é para aquele momento. E olha o que diz o verso 20, a informação complementar. E visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Irmãos, isso é um texto específico para aquele momento inicial do cristianismo. A partir do quarto século, quando o Novo Testamento foi organizado, é obrigação do crente em Cristo Jesus conhecer as Escrituras para não passar vergonha na hora de argumentar, na hora de expressar sua fé, e muito menos para não abandonar o Senhor Jesus e voltar para qualquer segmento religioso que, for, que seja. Versículo 21, o Senhor continua então falando das perseguições. E aí ele diz, olha, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Ideia de perseguição. Perseguição aos genuínos crentes. Perseguição aos crentes leais. Perseguição àqueles crentes que são, de fato, verdadeiros, é, que se identificam com as palavras, com os ensinos e com a pessoa e obra de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, então o Senhor o apóstolo Paulo também fala um pouco mais sobre esse contexto de perseguição contra a igreja. E lá no capítulo 3, de 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte, logo no versículo 1, ele diz Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, nos últimos dias. Irmãos, Paulo não está se referindo àqueles últimos dias, que podem ser agora, iminentemente próximos da volta do Senhor. Para o apóstolo Paulo, os últimos dias já começaram com Cristo e terminam com o seu retorno físico, visível, audível, glorioso, portentoso, majestoso e único. Nós já estamos nesses últimos dias. A igreja vem atravessando esses últimos dias, vem servindo, de, vem servindo de coluna e baluarte da verdade, de consciência do Estado e da humanidade, mas ela está atravessando esses últimos dias. E Paulo está dizendo, olha, nos últimos dias, desde aquele momento até a volta do Senhor, que pode ser a qualquer momento, os tempos serão difíceis. E essa palavra difíceis aí, ela é tão interessante, porque é a mesma palavra que está empregada em Mateus 8, 28, para se referir a dois homens possuídos de demônios, possuídos por demônios. Os tempos serão de destruição. E aí, olha o que diz o verso 10. Né? Paulo está muito preocupado com Timóteo essa segunda carta Timóteo era um cabra jovem era um, uma pessoa muito nova uma pessoa tímida uma pessoa com pouca saúde e Paulo está perto de morrer nessa época aqui mais ou menos 62 64 depois de Cristo provavelmente 64 depois de Cristo o apóstolo Paulo está preso em Roma ele vai sair da, da sua prisão apenas para morrer e tem um, um, um pastor né já muito há algum tempo atrás, chamado Reverendo Mully, que ele dizia, que ele escreveu que essa época de 64, 65 d.C. foi uma das épocas mais difíceis para o cristianismo, onde ele liberou a sua extinção. Então Paulo está preocupado tanto com Timóteo como com o que vai acontecer com o Evangelho. E é por isso que ele diz, naqueles dias, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E versículo 10, Paulo diz, Tu, porém, olha só, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, o procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Aqui Paulo faz referência à sua primeira viagem em Atos 13, 14. E aí, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo fala que desde o momento em que ele iniciou a sua carreira apostólica, ele sofre perseguição. E aí ele diz para Timóteo, fique firme, permaneça no Evangelho. E no versículo 12 ele diz, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas bem-aventurados quando isso acontecer. Porque querem viver piedosamente por Cristo e não por qualquer outro motivo. Piedosamente por Cristo. Bem-aventurados somos. Em Hebreus capítulo 10, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, perdão, o, o, o escritor desconhecido também traz aqui uma, uh, uma palavra muito interessante sobre a perseguição. Olha o que ele diz aqui no capítulo 10, verso 32. Capítulo 10, verso 32. Olha o que o autor diz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grandes lutas e sofrimentos. O autor aqui está dizendo, olha, depois que vocês chegaram ao conhecimento de Cristo... Lutas e sofrimentos acompanharam suas vidas. E ele diz mais no 33. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O autor aqui de Hebreus está dizendo assim. Aconteceram com alguns mas aconteceram com outros e o que aconteceu com os outros não foi apenas com os outros por causa da identificação do corpo. Co-participantes. A gente às vezes usa aquela ideia que somos castigados às vezes ou somos punidos por associação. Eu fui maltratado porque me associei a fulano. Eu fui reconhecido porque me associei a ciclano. O texto aqui, quando fala de coparticipantes participantes é porque havia identificação com aqueles que estavam sendo perseguidos por causa da fé. E no versículo 34, o autor desconhecido diz, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, e, e meus irmãos, encarcerados aqui não era qualquer tipo de preso, eram os cristãos, eram os cristãos presos. Eram aqueles que já estavam nas catacumbas, nas masmorras, nos calabouços, presos simplesmente por professarem a Cristo. Vocês se compadeceram, se encheram de misericórdia por causa desses. E aí, versículo 34 diz assim: "Como também aceitastes, olha isso, com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. O autor de Hebreus está dizendo que aqueles crentes estavam se alegrando até mesmo quando os bens lhes eram confiscados. Aqui está um pouco do que o Novo Testamento nos fala sobre a perseguição da igreja do Senhor Jesus e por que ela pode ser considerada uma bem-aventurada ou em que ambiente isso acontece. Acontece no ambiente da aprovação do Senhor. Para indicar que aquela igreja, que a igreja do Senhor, os discípulos genuínos do Senhor, são de fato discípulos genuínos do Senhor. Agora, o segundo elemento aqui a ser destacado no texto é a causa da perseguição. E a causa da perseguição aparece no versículo 10 e no versículo 11. Palavras diferentes, mas ao mesmo tempo palavras sinônimas em seu sentido, em seu uso. No versículo 10, o Senhor Jesus diz, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E no versículo 11 ele diz, versículo uh, uh, 11, ele diz, Bem-aventurados sois quando por minha causa. São palavras diferentes. Por causa da justiça, por minha causa. Mas as duas palavras têm a mesma direção. Uh, o sofrimento é por causa de Cristo. É porque os discípulos buscam se identificar e se adequar as suas palavras a sua pessoa e a sua obra a igreja não sofre porque ela quer ser santinha a igreja não, não sofre porque ela tem uma conduta de ética e moral elevada a igreja não, não sofre porque ela tem uma programação semanal completa e ela está sendo prejudicada agora porque ela não arrecada muito dinheiro a igreja não sofre porque é, é o aglomerado das melhores pessoas de uma cidade ou da sociedade. A igreja sofre, tem como causa da perseguição, da mentira, da calúnia contra ela, o Senhor Jesus, em outras palavras, é aquele que deseja andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou e ser como ele é. Essa é a causa. A mesma palavra que está no versículo 10, para justiça, é a, me... é a mesma palavra encontrada no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Portanto, a igreja tem como a causa da perseguição o fato dela querer fazer a vontade de Deus. O fato dela querer imitar o Senhor Jesus. Ela tem uh, perseguição. O fato dela querer se adequar ao ensino do Senhor Jesus, ela é perseguida. É por isso que, às vezes, muitos crentes são taxados de certinhos, de puritanos, que, infelizmente, é um termo que tem sido usado da maneira mais jocosa e desleixada por si possível. Às vezes, jovens que querem se manter castos na sua vida e querem se casar casto de, sem ter tido relações sexuais antes do casamento, são tratados como quadrados. São tratados da pior maneira possível. Às vezes, crentes que estão no seu ambiente profissional, ambiente de trabalho, e não querem compactuar com a coisa errada, são logo rejeitados. São logo descanteados, não, querem, não podem ser acessíveis. E aí não são colocados nos esquemas. às vezes no ambiente universitário ou no ambiente de escola, quando não filam, quando crianças, quando adolescentes, quando jovens crentes que não filam e não dão fila nas, na hora das provas, são taxados de chatos. Mas quando fazem isso, motivados pelos ensinos de Jesus, porque querem de fato imitar o seu Senhor, então aí está estabelecida a causa da perseguição. Não é porque é de direita ou é de esquerda, não é porque é de um ou de outro, mas é porque é de Cristo. E se identifica com Cristo. E quer fazer, de fato, valer a pena suas palavras, valer a pena a sua pessoa, fazer valer a pena a sua obra. Então, portanto, a causa da perseguição sobre a qual a boa mão de Deus está sobre a vida da igreja, e abençoa e aprova a igreja, é porque essa igreja se identifica. E ela busca encarnar no seu dia a dia as palavras, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Não é porque ela quer ser melhor. Não é porque ela quer ser a mais correta na face da terra. Mas é simplesmente porque ela quer se identificar com o seu Senhor. Ela quer viver do jeito que o noivo ensina que a noiva viva. Capítulo de João, do Evangelho de João, versículo 15, nós temos o texto clássico que ensina o porquê, a causa da perseguição da igreja. E o texto nos diz o seguinte, versículo, capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 18, o texto diz se o mundo vos odeia, e a palavra mundo aqui, irmãos, não é uma palavra que está se aplicando ao local de habitação, planeta, né? planeta, terra, que também às vezes chamamos de esse mundo, no mundo, como também o texto aqui não está se aplicando à humanidade em geral, embora faça sentido. Mas a ideia de mundo aqui é esse sistema filosófico, religioso, que habita e que predomina nas profundezas do coração das pessoas e que faz com que se voltem contra a igreja de Cristo. Então o texto diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então o ódio é a Cristo. E, consequentemente, aquele que se identifica com ele. A causa é, portanto, a nossa identificação com Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Verdade. E é por isso que muitos jovens e muitos cristãos vivem ah, o tempo todo nesse dilema. É, parece que querem estar de amizade e de conversinha com aquilo que é contraditório ao evangelho. Mas quando está entre os evangélicos, está no lugar mais feliz e mais contente do mundo, porque está entre os evangélicos. Mas quando está lá, quer ser como lá. Então vive, vive esse ambiente com um pé na igreja e um pé no mundo. E Não toma uma decisão. Porque qualquer que seja a decisão, remete ao dilema do primeiro século. Ou nós morremos à espada, ou nós morremos para a cruz. Não há como nós agradarmos dois senhores. Não há como nós agradarmos a Cristo e ao mesmo tempo mantermos o nosso relacionamento amoroso com quem não tem a mesma fé. Não dá para nós amarmos a Cristo e sermos leais àqueles que não professam a mesma fé. Não dá para nós amarmos ao Senhor e termos amizade com o Senhor, quando nós queremos ter amizades com aqueles que não amam a Deus e nós queremos estar com eles, imitando eles. Não tem como. Não há a menor possibilidade de que isso aconteça. É momento de decisão, é momento de saber quem nós somos, com quem nós temos nos identificado. E, a partir disso, estar prontos para qualquer que seja a postura adotada contra nós, embora nós saibamos. Olha aqui o texto. E o texto diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. E, às vezes, nós trocamos a glória do reino vindouro, pela, pela momentânea, pela instantânea glória do tempo presente. Que tragédia quando isso acontece. Todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Risque da sua cabeça e tire do seu coração qualquer expectativa ou qualquer possibilidade de acreditar que pode ser um aprovado por Deus e um aprovado pelo mundo. Um abençoado e amado por Deus e um abençoado e amado pelo mundo. Isso é impossível. Porque a causa da perseguição está na sua identificação com Cristo. Não quer ser perseguido, quer ser bem-vindo, quer ser bem-recebido, quer ser bem, quer ser bem é, é, acatado pelas pessoas, negue a Cristo. Pronto. Esse é o segredo. Essa é a solução. Diga que ele não é mais o Senhor e Salvador da sua vida e vá ser bem acolhido e bem recebido por quem quiser mas o contrário também é verdadeiro ame a cristo e não se preocupe não tenha em alta estima em alta consideração se vais ou não ser bem recebido durante as instantâneas momentâneas ah, ocasiões de alegria e de efervescência do nosso tempo por fim, qual postura os bem-aventurados adotam neste contexto de perseguição e aprovação divina? Nessa causa da perseguição, a identificação com Cristo, qual a postura que os crentes adotam? Eles se regozijam e exultam. Versículo 12, eles devem se regozijar e, se ex e exultar. A palavra regozijar aqui é a ideia de alegria indizível, alegria explosiva, e a ideia de exultar é pular de alegria, dar grandes e altos saltos de alegria e de felicidade. É assim que o texto está nos ensinando. Que os bem-aventurados, os aprovados por Deus, na perseguição, por causa do nome dele, por causa de querer fazer o que ele fez e viver como ele viveu, devem, portanto, então, se regozijar, se alegrar, se alegrar de maneira que às vezes não tem nem explicação. Mas ao mesmo tempo exultar, pular de alegria. Pular alto de alegria. Pelo menos três motivos aqui no versículo 12 fundamentam essa uh, uh, maneira de se comportar. Fundamentam essa postura. Primeiro, a questão da recompensa. Versículo 12 diz, grande é o vosso galardão nos céus grande é o vosso galardão nos céus. Nós não estamos em busca de coroa de folhas de louro, o que era muito comum no primeiro século, e depois, séculos posteriores, os atletas davam a sua vida por uma simples coroa de folha de louro. Porque aquilo indicava que ele venceu. Nós não estamos atrás desse tipo de coroa que com o tempo se acaba, se desmancha, que traz glória por alguns minutos, que traz glória por alguns segundos, que lança a nossa imagem na internet, o mundo todo fica conhecendo, mas depois cai no esquecimento com a mesma velocidade ou até maior. Nós não estamos atrás disso. Nossa recompensa, a convicção do nosso coração é que este mundo não tem nada para nos oferecer e nada para nos recompensar. Absolutamente nada. A nossa recompensa está nos céus. A palavra aqui dá a ideia no reino por vir. Mas nós já temos experimentado, nós já temos provado o que é esse mundo por vir. Já temos paz na alma. Já temos graça na vida. Já temos sentido para olhar para a realidade e saber que estamos olhando. Vemos as impressões digitais de Deus. Vemos a, a, a graciosa mão do Senhor o tempo todo. Somos amados pelo Senhor. E do nosso coração isso ninguém rouba. O que Paulo diz em 2 Coríntios é significativo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz, por isso não desanimamos, e o conceito aí, o contexto aí também é um contexto de fadigas e de perseguições. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, quando Paulo fala de homem exterior aqui, ele está falando do, do, do próprio ser, né? da própria eh, organização do homem, do próprio corpo físico que nós estamos em processo aí de envelhecimento, de decomposição, de rugas, de cabelos brancos, pele, flacidez e tudo mais. Mas Paulo está dizendo, olha, por mais que neste mundo nós vamos caminhando e o nosso homem exterior vá se corrompendo, contudo, o nosso homem interior, e aqui a palavra contempla o coração a nova natureza que Deus dá aos seus filhos. O coração, a sua nova mentalidade, a sua nova maneira de pensar e ver as coisas. Este homem interior se renova de dia em dia. E aí Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Interessante né? como Paulo coloca isso. Para nós que às vezes estamos com uma unha encravada, parece que já faz uma eternidade que nós estamos sentindo aquela dor. Para nós que às vezes estamos com uma dor de cabeça ou uma dor na coluna, parece que estamos a vidas e vidas e vidas experimentando aquela dor. Mas o apóstolo diz que aquilo é tudo leve e momentâneo. Tudo muito passageiro, tudo muito curto. E ele diz, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Em outras palavras, não tem comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. Porque olhar para as coisas que nós vemos é pedir para morrer de desgosto e de desânimo. Mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não vêm são eternas. É para lá que nós olhamos. Nós não estamos preocupados com uma, folha, uma coroa de folha de louros. Estamos preocupados com uma medalha de ouro ou com uma coroa de ouro. Nós estamos olhando é para essas. A recompensa eterna. Aqui o apóstolo Paulo diz que não tem comparação o que nos aguarda frente ao que nós experimentamos. Além da recompensa, há um outro motivo aqui para esse regozijo e essa exultação, que é a questão da autenticidade só sofre por causa de Cristo, por causa das suas palavras, por causa da sua pessoa e da sua obra, só sofre por causa disto tudo aquele que de fato é verdadeiro discípulo de Cristo. Então a maneira de nós, a maneira como somos tratados em relação à nossa fé e à nossa identificação e o nosso comprometimento com Cristo, deveria trazer para nós aquilo que a gente conhece hoje como selos de qualidade. As perseguições contra a igreja são como selos de qualidade. São o ISO 9001, 9002 e, e por aí vai. Crentes que de fato são genuínos, que são leais, que são verdadeiros, indicam autenticidade. Porque quem não é perseguido por Cristo, não se identifica com Cristo. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4. Ele diz o seguinte, no capítulo 4, verso 13 e 14. Pedro diz assim, vamos ler a partir do verso 12. Ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo ardente aqui não tem nada a ver com fogo é, em termos pentecostais. Tem a ver com fogo de perseguição mesmo. Fornalha para queimar os crentes. Ele diz, não vos estranheis com isso. Destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 13, pelo contrário. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Agora, há pouco, nós lemos um texto de Hebreus, onde o autor desconhecido diria, dizia que os crentes são coparticipantes com aqueles que sofrem e estão presos. Aqui, Pedro diz que quando nós sofremos, nós somos coparticipantes com Cristo. Paulo diz que nós somos unidos a Cristo na vida, na perseguição, na morte e também na ressurreição. Versículo 12 diz, para que também, 13, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, saltando de alegria. Quando Cristo vier, nós estaremos com Ele. 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui está uma das melhores maneiras de nós sabermos se nós somos crentes leais e genuínos. A maneira como nós nos portamos na nossa vida, a maneira como as palavras, a pessoa e a obra de Jesus determinam o nosso viver e a maneira como somos tratados face à nossa forma de identificação e ação. E o versículo 15 diz, Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, o bisbilhoteiro, mexeriqueiro. Não, não sofra por isso. Não, porque, na verdade, se sofrer por ser assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete por negócios de outrem, isso é sofrer pelas consequências do seu próprio pecado. Pessoas pecam e depois estão aí morrendo com, seus, com suas consequências e querem questionar a Deus questione-se a si mesmo, questione-se a si mesmo, questione-se porque fala o que fala, porque faz o que faz, questione-se das suas decisões mal pensadas, questione-se das suas decisões e das suas intenções, não questione a Deus. Se nós devemos nos queixar em relação a muitos dos nossos sofrimentos, devemos fazer o que disse o profeta, Queixe-se do seu próprio pecado. E aqui Pedro está dizendo, olha, se você tiver que sofrer, não sofra por fazer coisa errada. Porque claramente fazendo coisa errada vem suas consequências. Mas o versículo 16 diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O que, Paulo, o que Pedro está dizendo aqui, Perdão é o seguinte, olha, se você tiver que ir para o Roger uh, ou para qualquer outro presídio da cidade de João Pessoa, vá, mas não vá por ter tirado a vida de ninguém. Vá porque simplesmente você disse, sou cristão e não abro mão disso. É isso que Pedro está dizendo. Por fim, por que, que nós podemos nos regozijar e nos alegrar ou nos exultar, por causa da linhagem histórica da fé cristã. No texto, o Senhor Jesus diz, assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O Senhor Jesus está dizendo que esse caminho de perseguição, de insulto, injúria, de mentira contra a igreja, é um caminho já pavimentado pela morte de tantos e tantos servos de Deus no passado e que vem acontecendo até agora. É um caminho pavimentado por sangue, aquilo que Tertuliano disse no terceiro século, que o sangue dos cristãos ou o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então aqui o Senhor Jesus está colocando os discípulos do primeiro século, seus ouvintes originais, bem como todos os discípulos genuínos ao longo da história, no mesmo caminho pisado e no mesmo caminho traçado e, e viajado pelos profetas e cristãos do passado e até mesmo do Antigo Testamento. Nós estamos caminhando nas mesmas pegadas que foram pavimentadas pelo sangue dos discípulos e pelo sangue de Cristo Jesus, é por isso que lá em Atos capítulo 5, verso 41, os apóstolos depois de presos e açoitados saíram se alegrando, porque eles estavam sofrendo por causa do nome, é isso que diz lá no texto, vamos olhar Atos capítulo 5 e o verso 41, o texto diz, e, versículo 40, Chega, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, deram lá umas chibatadas nos apóstolos, deram umas chicotadas neles, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Sofrer afrontas esse nome. E retornando à primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, olha o que o texto diz. 1 Pedro 1, verso 6, diz assim, Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais. Eu gosto demais dessa expressão. A quem não havendo visto a mais. Ninguém, ninguém de nós pode dizer que viu o Senhor Jesus. Pedro viu. Pedro andou com o Senhor. Mas nós não vimos. Mas o amamos, por fé o amamos. E o texto diz mais, no qual, vendo, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Alegria que não dá para articular palavras para explicar. E cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que é que o autor então está nos ensinando? Que o que acontece conosco não deveria ser motivo de preocupação, de revolta e muito menos de atitudes de autocomiseração ou autopiedade. Mas deveriam ser redundadas todas em atitude de alegria. Estamos sofrendo por Cristo e essa é uma linhagem histórica muito antiga. O autor de Hebreus, por exemplo, se reporta ao Antigo Testamento para dizer que os profetas foram linchados, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram tratados da maneira mais bruta, cruel e violenta possível. Mas ele, e sem ver a promessa, não negaram a promessa. É por isso que Jesus diz, bem-aventurados vocês são, porque vocês fazem parte de uma linhagem histórica que sofre perseguições, por causa do meu nome, por causa da justiça. Eis, portanto, então, o que a última bem-aventurança tem a nos ensinar. Ela nos ensina que quando somos perseguidos, injuriados, insultados ou até mesmo caluniados, a bênção de Deus está sobre nós, nos dá certeza disso. Nos ensina a causa, o Senhor Jesus, e nos ensina a postura, se regozijar e se exultar nele, Porque fazemos parte de uma linhagem histórica, porque somos verdadeiros crentes, genuínos discípulos e porque a nossa recompensa está no céu e não aqui neste mundo. Que Deus então nos abençoe e que continue nos dando graça para entender essa porção das escrituras chamadas de sermão do monte e nos ajudar a viver na contramão, na contracultura do nosso tempo. Que Deus nos ajude. Amém.